como sabe, este es un día que es de doctrina Y como es de doctrina, significa que usted puede hacer preguntas Y usted puede uh, levantar la mano si tiene una duda, una pregunta Y con gusto la contestamos Entonces, hermanos, los que están allá atrás, vénganse aquí adelante No se queden allá atrás, no se queden allá atrás Este... Antes de empezar quiero preguntarles porque trato la manera de que eh, la iglesia no tenga duda Y especialmente cuando se trata de temas doctrinales, aunque traigo un tema De todas maneras eso no significa que no podamos contestar dudas Así de que tiene usted alguna pregunta, alguna duda uh, con respecto a algo de la Biblia Con respecto a un tema de la Biblia, algo que tenga alguna duda hermano Sí hermano um, Las ¿Mujeres pueden ser pastores? Sí, por supuesto. Ok, porque ah, es que he, he, he oído varias, varias explicaciones y con la Biblia. So. Sí, hay varios ejemplos, hay varios ejemplos bíblicos, por ejemplo, ah, en, por ejemplo, Rebeca era pastora, ah, por ejemplo, hubo mujeres, por ejemplo, Débora fue una mujer que fue una, una mujer que ejerció un pastorado, era una juez. O sea, realmente lo único que eh, no puede ser una mujer es apóstol, pero de ahí a pastora, profeta, maestra, evangelista, no hay ningún problema. Este, la Biblia no pone ninguna limitación y hay figuras, por ejemplo, figuras de mujeres en la Biblia que fungieron como pastoras en un determinado momento, inclusive hubo mujeres, claro, la mujer tiene un llamado para una mujer de pastor, tiene que ser muy especial, porque ella está casada y entonces tiene que aprender a que tiene un esposo al cual debe de someterse y a la vez ser pastora. Entonces, no es para todas, no es para todas, porque si quiere mandar al marido y a todos los hombres, entonces ahí se, ahí, ahí se le arruinó su ministerio. Pero hay mujeres que tienen a la capacidad, y por eso es que cuando hay un llamado de parte de Dios, o sea, a esto se le llaman a ministerios primarios, hay cinco ministerios primarios, aparte son dones, son cinco ministerios primarios. Entre ellos está el apóstol, el, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esto es lo que le llaman la mano de Dios. Entonces, sí, eso no, no, no hay ningún problema en eso. O sea, no, lo hemos visto, claro, por eso digo, tiene que ser un llamado. Si no es un llamado, porque hay quienes tienen, por ejemplo, a, hay quienes tienen, son mujeres que tienen un don de, eh, hay una diferencia entre lo que es un ministerio primario Y un don de enseñanza Entonces hay quienes tienen el ministerio primario De maestro pero uh, Y hay quienes tienen el don de maestro Pero es diferente el, Por ejemplo el, el don de El don de maestro Enseña la palabra pero el ministerio primario Convierte el agua en vino Es muy diferente o sea, Son ministerios diferentes pero sí es posible, este, lo hemos visto, de hecho se… Ahora, 
como se hace normalmente es esto. A una, nosotros lo que hemos entendido es que el, el llamado no lo hacemos nosotros. En algunas iglesias escogen, votan por… no, 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 no. Como nosotros lo hemos entendido es que el llamado lo hace Dios. Y nosotros lo que hacemos es reconocer que hay un llamado de parte de Dios. Por ejemplo, una persona que es pastor, si tiene un llamado, tiene una unción relacionada al pastorado. Entonces una de las cosas que pasa es que la gente lo busca, la gente lo sigue porque tiene una unción pastoral. ¿Ya? Y si un, alguien tiene un ministerio profético primario, pues por lo menos tiene, si ni siquiera profetiza, entonces menos va a ser profeta. Entonces hay un orden pues en eso, ¿verdad? ¿Alguien tiene otra pregunta, hermanos? Con toda confianza. ¿No? Bueno, si no tienen preguntas, entonces vamos a empezar. Vamos a, no quiero que nadie se quede sin, sin poder preguntar, hermanos. Si sí, esa es la idea, que tengamos la gracia de Dios para poder a ver todos los detalles y que no tengamos problema con eso. Y claro, eh, por ejemplo, también, sin ir muy lejos, hay iglesias que quieren sacarle a uno la Biblia y quieren demostrarle que los apóstoles y los profetas ya no son. Y esto pues, o sea, o sea pero de, si se agarra la… A ver, déjeme, déjeme enseñarle. ¿Alguien me puede abrir Efesios capítulo 4, versículo 11, por favor? Antes de que entremos al tema, pero… Le quiero enseñar algo ahí. Sí, sí, hermano. Por favor, el micrófono, sí. Hasta el 13, por favor. Amén. Desde el 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces por ejemplo, dice que fue Dios el que instituyó los cinco ministerios y da algunos detalles. Primero es para que la iglesia llegue hasta la estatura. Para que la iglesia llegue a la unidad, para que la iglesia madure. Entonces, si la iglesia no ha sido raptada, significa que estos ministerios están puestos para que cumplan esta función. Y mientras la iglesia no sea raptada, estos ministerios tienen que estar en pie. Entonces, ahora alguna gente dice, sí hermano, pero la Biblia dice que son solo 12 apóstoles. Entonces, tienen que agarrar a Pablo y ¿dónde lo ponen? Tienen que agarrar a Bernabé, ¿a dónde lo pone? Tienen que agarrar a Timoteo, porque la Biblia dice que él era apóstol. O sea, entonces, entonces, ya resulta que cuando hacemos la lista, encontramos que hay no solo 12, sino hay aproximadamente 20 o 21 apóstoles. Hay los apóstoles de Cristo y los apóstoles del Espíritu. Así es. ¿verdad? Entonces, los apóstoles, primero los 12 son los apóstoles de el Cordero del Señor Jesucristo y los que salieron después, eh, o sea prácticamente la primera etapa fue la de Cristo a Israel, 
Pero después de que vino el Espíritu Santo El Señor instituyó ahora los apóstoles del Espíritu Que ahí entra Pablo, ahí entra Bernabé Ahí entran todos ellos prácticamente Santiago por ejemplo el hermano del Señor También era apóstol La Biblia lo declara como apóstol Entonces ahí cuando hacen las cuentas Y se ponen ya no son solo 12 ¿va? Si no sé. Entonces, entonces realmente no, no caen bien Las listas no se, no se dan Pero bueno Déjenme que entremos con esto Vamos a orar Amado Padre gracias te damos por la bendición de estar en tu casa Señor pedimos, suplicamos, rogamos en el nombre de Jesús que nos ilumines Nos des la gracia que viene de tu Santo Espíritu Y muéstranos Señor a través de tu palabra Que es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy Abre nuestra mente, abre nuestro corazón Abre nuestro espíritu Señor Y guíanos Señor a través de tu preciosa palabra Muéstranos Señor lo que tú quieres hablarnos el día de hoy Danos la unción Quíntuple Señor apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial para enseñar tu palabra En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, amén Fíjese que aunque la mayoría de nosotros tenemos un entendimiento general de los nombres de Dios no se han hecho vida en nuestra vida Le voy a poner un ejemplo Cuando su hijo está con usted Él se limita Alguien me puede un poquito más de volumen por favor Él se limita a hacer ciertas cosas que le dan ganas de hacer Pero ahí está papá, ahí está mamá y le puede ir mal ¿Cierto? Entonces cuando Está papá y mamá, él respeta la presencia porque sabe que está a la mirada de quién, a la mirada de ellos. Pero donde se ve el tipo de respeto que le tienen no es cuando están ellos, sino cuando los papás no están. Porque si cuando los papás ya no están, él hace lo que quiere, entonces lo que le tenía era miedo, no un temor o un respeto. Y el miedo solamente es mientras se mira Por eso es que cuando alguien ve una película así de miedo Ese día quiere quedarse con la luz prendida Porque tiene la sensación de lo que acaba de ver Pero ya media vez se le pasó eso Ya vuelve a la rutina que normalmente tenía Bueno, nosotros tenemos el entendimiento De que Dios está en todo lugar, sí o no tenemos el entendimiento que Dios todo lo puede, tenemos el entendimiento que Dios consuela, fortalece, provee, todo eso lo tenemos acá y lo sabemos, sabemos que Dios mira en todo lugar y que no hay lugar que el Señor no pueda ver, pero por qué a veces hacemos cosas que no deberíamos de hacer, pero si viéramos a los ojos del Señor en ese momento viéndonos no lo haríamos. Entonces aunque sabemos que el Dios que me ve, Él me ve Pero es un concepto, pero lo que Dios quiere es que baje a tu corazón Por eso es que Él quiere revelarse a través de sus nombres Y una manera de revelarse no es que el concepto esté acá Sino que baje a tu corazón, porque en el corazón es donde se afirma Por ejemplo, uno sabe que Dios provee 
Y mientras tienes tu trabajo, mientras tienes todo lo necesario, mientras las cosas no hacen falta, tú estás feliz. Y esa palabra, si te dicen lo cree, lo creo, hermano, y, y, lo, y yo lo confieso. Pero si te quitan el trabajo, no tienes para pagar la renta, se acabó la refri y le hablaste y, y no consigues trabajo. Entonces la palabra que dice que Dios provee y lo creíste y lo, y lo confesaste Comienza uno a dudar en su corazón Entonces esas palabras las tenemos acá Pero el asunto es que esas palabras no se queden como un concepto Sino que bajen, por eso es que Dios necesita revelarse a nosotros A través de sus nombres y nos pasa por momentos de escasez Porque sabemos que Él provee pero nunca hemos tenido la experiencia Pero cómo vas a tener experiencia si Siempre lo has tenido todo, entonces Dios permite que se cierren puertas Y que aparentemente no haya nada para que podamos entender que Él provee Y media vez nos proveyó cuando no tuvimos más Entonces nos damos cuenta que Él provee y nadie nos puede decir Entonces la próxima que nos pasa ya en nuestro corazón decimos No, yo sé que el Señor provee, entonces el asunto es que Ese es un nombre de Dios, el Dios que me ve Y si esto baja a nuestro corazón y lo logramos entender hermano amado, no, caminaríamos de una manera diferente. Déjeme darle un ejemplo, usted habla con la gente, por ejemplo, viene el presidente de Estados Unidos, Mire pues, viene el presidente de Estados Unidos, aunque usted no lo quiere, pero no importa, haga de cuenta que venga a su casa. Usted su, en su casa le dice a sus hijos Vos me di patojo ya te dije y, y le dice de muchas formas Pero si está el presidente No creo que le diga así Jovencito Puede usted venir y me hace el favor De hacer esto y hasta su patojo Dice esa no es mi mamá ¿va? O mi papá Pero delante de él le da pena Hablarle como Normalmente le habla Entonces fíjese pues Usted tiene compañeros de trabajo, tiene patrones o tal vez tiene empleados. ¿Cómo los trata? Pero si Dios mismo está ahí, entonces su manera de tratar a los demás cambiaría. ¿Qué pasa con la gente sencilla? Ah, es que no entendés, hombre, esos cabeza hueca. Y hermano, pero si estuviera el presidente Trump... Y él nos dice, es que no te entiendo. Él está ahí. Mira, ¿sabes qué, papadito? Es de esta manera y de esta manera. Entonces, si tenemos el entendimiento en nuestro corazón que Él está ahí, ahí está Él con nosotros. Nuestra manera, lo que miramos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, la manera como tratamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los jefes, a los compañeros, créame, cambiaría. Porque la pregunta es, ¿solo está en la iglesia? No, hermano. Entonces yo quiero que hoy hablemos de esto. El Dios que me ve. Pero no me ve solo en la iglesia, sino me ve en todo lugar. Estoy ante su mirada. Y yo quiero que podamos hablar de esto para tener un concepto diferente y caminar de una manera diferente. 
Por eso le digo, por eso le puse el ejemplo de aquel niño que está delante de su papá. Entonces, el nombre, el Dios que me ve se llama el Roy. Él es la palabra, Él es Dios y Roy es el que me ve. El Dios que me ve. Y este fue, nombre fue revelado a esta mujer, a Agar. Y él, ella da ese testimonio cuando Dios se le reveló a ella. Fíjese pues, mientras Dios no se le había revelado, ella se volvió subversiva y guerrillera y a su patrona se levantó en contra de ella. Porque antes era sumisa. Pero de repente se dio cuenta que ella tenía una ventaja sobre su patrona Y ahora ella tenía el fruto de que ella la patrona no le había podido dar a su, a, a, su, a su esposo Y dijo llevo una ventaja y le voy a quitar el lugar Y entonces la Biblia dice que la comenzó a ver con menosprecio Pero acuérdese que Sara no era todavía Sara, era Saraí. Y su nombre Saraí significa dominante, dominante. Ay papadito, se fue a meter la piedra con el coyol porque cuando se dio cuenta la Saraíta no, no se dejó porque era dominante y la puso en su lugar y ahora le dijo para que se te quite y la comenzó a poner tareas que nunca le había puesto. Entonces ella da, ahora pero cuando Dios se le revela a Agar, Ella se vuelve sumisa Entonces cuando Dios se revela Y nos damos cuenta que Él nos está viendo Nuestra manera de proceder En todos los aspectos Cambia porque Dios hermano No hay por eso fue que Aquel hombre Jonás cuando él se quiso huir De la presencia de Dios No pudo Entonces este testimonio está en Génesis 16 capítulo 13 versículo 14 donde dice Agar invocó al Señor que le había hablado con el nombre de El Roy Dios que me ve Pues se dijo no he visto aquí al que me ve y esta palabra Agar fíjese que tremendo es la palabra Hagar Que es, no, es, no, es, no es enjuagar sino Hagar que significa la que vaga La que huye, la que vuela, la que sale en fuga, la forastera Y efectivamente de acuerdo a su nombre Cuando las cosas se pusieron mal Lo primero que hizo fue irse Porque eso es lo que pasa muchas veces Cuando las cosas se ponen mal Lo que normalmente hacemos es dejar el lugar Por ejemplo una una persona en la iglesia Tiene problemas en la iglesia Y lo primero que hace es irse a otra iglesia Porque es que ese hermano que se llama, aquí no hay Chepito, ¿eh? no, 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 no hay Chepito, no, no, creo que no, 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 sí Chepito, sí hay, no, otro nombre, Caralampio, ese, ese sí, no, ese no creo que haya hermano, o Carlota, porque ese sí, no, esa hermana Carlota, no hay, no creo que haya aquí, imagínense que está la hermana Carlota, que es el tenedorcito de este hermano, y dice yo me voy, yo me voy a otra iglesia, porque esa hermana ya no la aguanto y le ve al pastor, y el pastor no hace nada, y se va a otra iglesia, Y en la otra iglesia, allá le dicen Carlotita y y casi hasta se parece Porque Dios está trabajando con la vida de él Entonces lo que hace, esta mujer lo que hacía era huir cuando las cosas se ponían mal Pero cuando Dios se le reveló, regresó al lugar 
Y ella enfrentó las situaciones Pero no como lo hacía antes Tratando de ganar ventaja Sino haciéndolo delante de Dios De una manera y una actitud diferente Entonces por eso se denominó aquel pozo Ver la High Roy Que significa pozo del viviente que me ve Pero quiero mostrarle algo de esto Ahora ese pozo donde Dios se le reveló Está entre Cades y Bared Ahora Cades significa santuario Entonces muchas veces nosotros vivimos Solo de acuerdo al donde estamos en la casa de Dios Pero salimos allá afuera y decimos Hermano disculpe pero allá los porrazos están Y sabe que discúlpeme pero yo no me puedo dejar Y entonces allá nos comportamos de una manera Y por eso es que cuando de repente uno llega Y, y llega a algún lugar Mi hermano no diga que yo soy cristiano O no me diga hermano y por qué hermano Es que esta gente le puede, no, no, no Lo que pasa es que ha dado mal testimonio Porque allá él o ella se portaba de una manera Entonces el asunto es que está prácticamente Lo que el Señor dice es que ya sea en su casa O donde están los guamazos Dios está y hay una conciencia, un entendimiento que Dios me ve No solamente en el santuario sino también fuera del santuario Aún en los momentos más difíciles porque por eso la Biblia dice Si ustedes le hacen bien solo a los que le hacen bien que recompensa tienen Entonces de esta hermano esta palabra el Roy yo quiero que platiquemos y que hablemos algo de esto Ahora quiero enseñarle el testimonio de David, el Salmo 139 yo se lo recomiendo leerlo. Aquí en ese Salmo David muestra al Dios omnisciente, omnipresente y, y prácticamente al Dios todopoderoso. Fíjese, el omnisciente significa la palabra omni es todo y siente es, viene la palabra ciencia que todo lo sabe. Omnipresente significa que Él está en todo lugar Y omnipotente significa que tiene todo poder Entonces Él comienza a decir algo, un testimonio de quién era Dios Y, y Él, Dios se le había revelado y Él dice de esta forma Oh Jehová tú me has examinado y conocido Porque el asunto está en que la mirada de Dios es una mirada diferente Porque la mirada de Dios va más allá de lo que tú y yo hacemos Sino el Señor también mide las intenciones Por eso es que uno delante de la gente puede proceder de una manera Y aparentemente uno se ve bien Pero delante de Dios no lo puede hacer porque Dios si sí conoce la intención, la actitud y la manera con que estamos haciendo aquello Porque Él pesa las intenciones del corazón, entonces Él dice tú me has examinado ¿Por qué? porque la mirada de Dios va mucho más allá de lo que ven los ojos literales Dice me has examinado y me has conocido y prácticamente este es un conocimiento por medio de la observación pero de una manera minuciosa Por ejemplo, usted bien sabe cuando su hijo hizo algo. El hijo no le ha delatado que hizo algo, pero su manera de conducirse, como ya lo conoce, usted le dice, no, 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 algo hiciste, decime qué hiciste. Y el niño dice, mi, mi mamá es adivina. Y no, sino que ya conoció la manera de conducirse del joven o de la joven y puede detectar por, por, por el entendimiento que tiene que él O ella hizo algo, entonces en este caso el Señor observa, el Señor analiza, el Señor nos ve 
Y Él tiene una observación hacia cada uno de nosotros Pero escúcheme bien, Él no duerme Él nos ve hasta, mire hermano, hasta cuando estamos dormidos Por eso es que hermano amado, fíjese que Mire, mire que tremendo hermano En el campamento de Israel Los soldados cuando iban a batalla Tenían que llevar una estaca Aparte de su flecha y su escudo Porque cuando ellos necesitaban ir a hacer sus necesidades Que usted sabe a que me estoy refiriendo El uno y el dos Ellos tenían que ir fuera del campamento Tenían que hacer un oído Un pocito ciego Y taparlo Y el Señor les dice, porque el Señor anda en medio del campamento de Israel. Pero el Señor dice, el Señor anda en medio del campamento, pero ellos no miraban los pasos del Señor. Pero sabían que el Señor, porque el Señor literalmente andaba en el Espíritu, andaba en medio de ellos. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios está en todo lugar. Pero yo no quiero solo para que usted tenga más conocimiento Sino para que entendamos que cuando estamos en cualquier lugar Cuando tú estás hablando con un cliente y lo estás maltratando El Señor está escuchándote y te está viendo lo que estás haciendo Mira hermano yo tuve que por lo menos unas cuatro o cinco veces Regresarle llamadas a gente que era proveedora nuestra Porque le hablé pesadamente y le tuve que pedir perdón Porque él, yo podría escoger otro proveedor El asunto es este Que Dios me estaba viendo Es que Dios te ve hermano Es que es literal No es que venga él y se esconda No, no, él te ve Y yo quiero que por eso es que tomemos una conciencia De este nombre de él El Dios que me ve Y entonces sigue diciendo eh, Este pasaje Salmo 11.4 Dice el Señor está en su santo templo El trono del Señor está en los cielos Sus ojos Contemplan otra versión dice sus ojos observan sus párpados examinan a los hijos de los hombres Ahora cuando es que los párpados se, se, se mueven cuando tú no ves bien entonces tus ojos los comienzas a hacer así no Porque quieres ver mejor lo que está tratando de decir Dios es con un acuérdese que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza Imagen que es es que Dios tiene un cuerpo y semejanza es que él tiene sentimientos, corazón Piensas y, y todo tipo de cosas O sea porque Dios nos hizo a imagen Y semejanza, claro es un cuerpo espiritual Pero todos estos sentimientos Por eso es que nos habla que Él dice que está ahí y sus párpados Están examinando a los hijos de los hombres Ahora ¿Por qué los está examinando? Porque los está viendo Entonces tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mire pues por eso está hablando de todo lo que es la observación de Dios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un conocimiento por observación de la rutina que nosotros tenemos todos los días. Él conoce eh, nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. La rutina que tenemos, la, Él la conoce. Él la conoce. Has entendido desde lejos mis pensamientos O sea que también Él por conocimiento, por observación Conoce nuestra manera de pensar Lo que nosotros pensamos Por eso es que Él sabe que cuando hacemos algo ¿Por qué lo hicimos? Por eso es que cuando estemos delante de su trono Dice que va a ser todo probado con fuego Si algo fue construido en hojarasca En otras palabras Si algo lo hicimos con una mala intención Aunque a, la, a los ojos de todos haya parecido bien Delante de Dios será consumido por el fuego 
Has escudriñado mi andar y mi reposo ¿A qué se refiere esto? Es un conocimiento uh, por observación de nuestras paradas y descansos Él sabe cuando hemos desmayado, Él sabe cuando nos hemos cansado Él sabe cuando nos hemos agotado y cuando nuevamente reposamos y volvemos a, a levantarnos Él escudriña hermano amado hasta eso ¿Por qué fue? Él sabe si nos sentamos porque estábamos molestos O nos sentamos o ya no quisimos servirle al Señor Porque simple y sencillamente teníamos algo contra un hermano o una hermana Él sabe todo eso A la gente le podemos decir no hermano sabe que yo Lo que pasa es que eh, últimamente tengo mucho trabajo Él sabe si estás mintiendo, si yo estoy mintiendo Por eso es que lo que le quiero yo hermano, hermano mire, ¿Cuánto decimos esto? Hermano yo sé que el Señor está conmigo Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo No te dejaré, no te desampararé Sabemos que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros Entonces Él está ahí Pero ¿Por qué hacemos cosas? Ahora si lo viéramos físicamente Muchas cosas de las que hacemos ya no las haríamos Eso es lo que tenemos que pedirle al Señor que nos haga ver y entender eso Y todos mis caminos te son conocidos, esto prácticamente es un conocimiento Que Dios hace porque nos está observando de todas las etapas y los procesos Por los cuales atravesamos en nuestras vidas, Él sabe todas esas etapas Por eso dice que Él es el principio y el fin, el primero y el último Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh Jehová tú la sabes toda Porque Él la sabe ¿Por qué la sabe? Porque Él puede ver, ahora la sabe porque Él nos está viendo, nos está observando Y esto por supuesto se refiere al conocimiento que Él adquiere por nuestro proceder en todo lo que nosotros hacemos O sea que prácticamente eh, el entendimiento que tiene David de Dios hermano amado Es que Él está observándote a ti y me está observando a mí Y si logramos entender eso hermano amado Nuestra manera de conducirnos hacia todo lo que hacemos La manera de trabajar, la manera de hacer negocios La manera de tratar a la gente, la manera de todo hermano Vamos a cambiarlo Pero por eso es que necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas Sigue diciendo detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Mire, mire que tremendo hermano Detrás y delante me rodeaste O sea que detrás significa atrás Y delante significa adelante Pero lo que está diciendo acá es que prácticamente Él pone un círculo alrededor nuestro Y dice y sobre mí pusiste tu mano O sea en otras palabras nos protege en toda la esfera a nuestra caminata sobre esta tierra pero del cielo Él pone una mano para que guardarnos de las huestes espirituales O sea que Él pone círculo por eso dice detrás y delante me rodeaste Y fue un, un, un muro de protección ya sabemos que ya les he explicado Que Job tenía tres muros, tenía un muro sobre su familia Un muro sobre sus negocios y un muro de protección sobre él mismo Entonces el Salmo 23, 6 mire lo que dice hablando detrás y delante dice ciertamente el bien y la misericordia Mire lo que hace me escoltan, sabe que es una escolta, son guardaespaldas O sea lo que está diciendo acá es que el bien y la misericordia van a ser mis guardaespaldas Ahora cuando necesitamos la misericordia del Señor cuando fallamos 
Lo que va a hacer el Señor es que las misericordias prometidas a David Que fueron prometidas a él va a hacer que vengan sobre nuestras vidas Entonces dice que nos van a escoltar la misericordia y nos van a escoltar el bien de parte del Señor Todos los días de nuestra vida y por eso es que en la casa del Señor podemos morar largos días Y hay otro Salmo, Salmo 32 días dice pero al que confíe en el Señor la misericordia lo que hace es lo rodea Qué tremendo ¿eh? Padre que nos ayude el Señor hermano a que los ojos de él hermano y que entendamos que podamos decir como aquellos hombres en cuya presencia estoy Padre Tal conocimiento entonces él al ver todo lo que Dios hace con su mirada con su observación Él dice tres cosas tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo comprender Si llegamos a entender que papá anda en todo lugar donde estamos. De verdad, con respeto nos vamos a menear. De una manera diferente. Y eso es lo que yo quiero que oremos hoy. Que el, el que me ve, el Roy, pueda. Es eso, no, no se quede solamente acá. Sino que hoy pueda bajar a nuestro corazón. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Ahora, para esto yo quiero explicarle algunas cosas. Y por eso también David dice, examíname Señor. O sea, como sé que tu mirada va más allá, examíname y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, el Señor mira desde los cielos a prácticamente todos los hombres. Nadie se escapa de la mirada. Y lo que tenemos que entender es que aunque bajáramos a lo más profundo de la. Así porque así dice el salmista. Aunque me fuera a los cielos ahí estás tú. Y aunque me fuera a lo profundo de la tierra ahí estás tú. Si me fuera al norte o al sur ahí estás tú. Y entonces que logramos entender en nuestro espíritu. Que Él prácticamente nos mira. Y Él ve desde los cielos y Él dice. El Salmo 14, 2 del Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque al Señor. O sea que Él está todo el tiempo mirando sobre nuestras vidas. Ahora yo quiero mostrarte algunas cosas aquí. ¿Qué es lo que puede quitar? ¿Qué es lo que puede anular la mirada de Dios sobre nosotros? Porque hay versículos que dice que el Señor puede esconder sus ojos, que el Señor puede voltear su mirada. Entonces yo quiero que veamos qué cosas podrían a, a, a inhabilitar esto. Que al, o sea, más o menos es como esto. ¿Qué hace usted, por ejemplo, si su hijo hizo algo o está haciendo algo que no le agrada? ¿Sabe qué hacemos? ¿Sí o no? No quieres ver la injusticia o algo que tú sabes que está haciendo mal. Entonces los ojos del Señor se duelen y Él en un momento da. Entonces yo quiero mostrarte algunas cosas que son. Por ejemplo, Salmo 44, 24. Porque, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión. O sea que si Él quita la mirada de nosotros, lo que pasa es que comienza a venir aflicción y opresión. O sea que, que si comenzamos a tener opresión y aflicción, Es muy probable que hemos dejado de sentir la mirada de Dios 
Hoy te voy a explicar algunas cosas Cuando el niño siente Que está jugando en un parque Pero sabe que su papi está ahí Y lo está viendo No hay temor en su corazón Pero cuando de, siente que su papá Dejó de verlo Comienza angustia en su corazón Entonces cuando el Señor Esconde su rostro Viene aflicción, viene angustia Es cuando pasa algo, te dicen algo Te sucede algo Si lo primero que dices ¿Qué voy a hacer? Y se me acabó el mundo Es porque no ha sentido la mirada de Dios Porque hermano sobre un alto Hay otro más alto Dice a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Si el Señor uh, quita su mirada Va a venir turbación Escondes tu rostro y se turbas Y se turban O sea cuando hay turbación es porque O confusión, turbación y confusión, y confusión Es lo mismo, es porque La mirada del Señor la ha dejado De sentir, porque una cosa Escúchame bien, para que no tropieces Dice pon tu mirada En Cristo Jesús Si ¿Sí o no Eso es, si no quieres, si pones tu mirada en lo terrenal Vas a tropezar, voy a tropezar Si pones tu mirada en Él no vas a tropezar Pero otra cosa es que Él ponga su mirada en mí Y ahorita vamos a ver Entonces cuando no siento su mirada Por eso es que como un niño viene aflicción Viene opresión, viene turbación o confusión Cuando siento que de alguna manera a ah, ah, Él se ha olvidado y digo es que creo que Dios no me escucha Yo creo que Dios se ha apartado de mí Creo que Dios es porque en tu espíritu sientes Que la mirada de Él ha cambiado Y por eso dice hasta cuando Señor me olvidarás para siempre Hasta cuando esconderás de mí tu rostro O sea que una de las percepciones de que el rostro del Señor O sus ojos se cerraron hacia ti o hacia mí Podría ser que sientes un olvido de parte de Él Y claro ahorita vamos a ver algunas cosas que provocan esto Ahora pero por qué se puede quitar su mirada Hay por lo menos cuatro o cinco cosas que encontré Déjenme enseñarle En Deuteronomio 32 20 dice Entonces él dijo esconderé de ellos mi rostro Hay una razón por la que él esconde el rostro Veré cuál será su fin Porque son una generación perversa O sea que cuando hay una perversidad continuada Y no quiere arreglarse delante de Dios Hermano el Señor lo que dice Esto es así dice la Biblia hermano Esconde su rostro Y sigue diciendo Hijos en los cuales no hay fidelidad Cuando dejamos de ser fieles al Señor Y de ser leales al Señor Mira acuérdense que Él dice Aunque seas infieles yo permanezco fiel A las promesas de Él Pero otra cosa es que yo perciba Su presencia y su mirada hacia mí Porque hermano cuando la mirada de Dios está El temor de Dios comienza a estar en nuestro corazón Y el temor nos rodea y nos guarda Cuando hay idolatría, ellos me han provocado hacerlo con lo que no es Dios. Me han irritado con los ídolos. Si comienza a haber idolatría, porque el Señor no le agrada. Y fíjese pues que, mire la diferencia entre un ídolo y Dios. Los ídolos no hablan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Entonces prácticamente la mirada de Dios tiene que ver con su rostro. Y en su rostro están prácticamente los cinco sentidos prácticamente del ser humano. Entonces en el rostro del Señor prácticamente está la mirada hacia nuestras vidas. Percibe nuestras ofrendas, nos escucha, nos habla y nos puede gustar. 
Por eso es que si él voltea el rostro Entonces la ofrenda ya no se recibe Porque acuérdense que él La ofrenda tiene que ser aceptada por él Una cosa es darla Y otra cosa es que él la reciba Porque Dios antes de recibir la ofrenda Mira al ofrendante Porque él lo prueba Por eso es que Por eso es que si la ofrenda él no la recibe Solo fue una ofrenda terrenal Entonces se convierte en terrenal Pero no se volvió espiritual Y menos celestial Y si no se vuelve celestial la ofrenda No se abren los cielos Bueno Otra es que una persona se pueda Volver enemiga del Señor ¿Por qué escondes tu rostro Y me consideras tu enemigo? Ah, hermano, pero gloria a Dios. Yo, mire, hermano, yo no, yo, de enemigo, señor, no, yo soy amigo de Dios. Amén, gloria a Dios. Me alegro por eso. Pero Dios da un parámetro: ¿cómo alguien se puede convertir en un enemigo de Dios? ¿Alguien me puede decir cómo? ¿Un versículo bíblico? Hay un versículo bíblico clave. Y me va a invitar a tomar un atolito de lote, hermano. O lo invita a una Coca-Cola. Ay hermana ya Tienes que hacer un atolito de lote hermano Mire Gracias Raquelita Santiago 4.4 o almas adúlteras No sabéis que la amistad Del mundo es Enemistad hacia Dios Por lo tanto el que quiere Ser amigo del mundo Se constituye Hermano eso dice su Biblia Y eso dice mi Biblia Se constituye enemigo de Dios Una persona que ama el mundo Se puede constituir un enemigo de Dios Pero también va a la iglesia Pero ama el mundo Y Dios puede voltear su rostro Padre Santo Si tienes una pregunta No, 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 no. Ese que ama al mundo se refiere, por ejemplo, yo escucho aquí la palabra de Dios y dicen, hermanos, no es correcto que usted y yo, si danzamos acá, vayamos al mundo a bailar y a, 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 a bailar la cucarachita o la o que le mate el pollo. No, 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 no. Ay, dice, ah, pues sí, pastor, bien, bien, esto es bien cuadrado, que no sé qué. Y se sale de aquí de la iglesia, danzó acá y luego se va a echar su pareja. O le dijeron, el Señor ya le habló, dijo, no debes de tomar, no es correcto que te emborraches. Y voy, ah, ya, ya me emborracho. Entonces, el que ama el sistema, todo aquello que deshonra al Señor, todo aquello que deshonra a la imagen de Dios en ti. No que, no, no que ames tu casa, no, la casa la debes de amar, pero claro, pero la debes de amar no como un ídolo. Porque si se vuelve un ídolo entonces si se vuelve un problema Se lo debes de amarlo como algo que el Señor te regaló Algo que Dios te dio Entonces amar al mundo se refiere a amar prácticamente el sistema La manera que el mundo dice, el mundo dice No, porque solo una mujer puedes tener más de, más de una Todo es que tu mujer no se dé cuenta O la mujer le dice así como te hizo tu marido Págale que lo mismo Le 
le dicen a uno yeah. y uno se queda admirado, ¿verdad? De eso. Yeah. Y ahorita lo tocó usted. O sea que el sistema del mundo, el asunto no es amar en sí, en sí lo que Dios ha puesto en el mundo, sino el sistema, la manera de proceder del mundo. Entonces hay gente que está en la iglesia y están, la Biblia le llama, ¿sabes cómo le llama eso a la gente? Gente tibia. Dicen mejor que seas frío o caliente Ahora cuál es el tibio El tibio es el que quiere vivir en el mundo Hacer todo lo que el mundo hace Por ejemplo ahí en su casa Él maltrata medio mundo Él dice malas palabras Él viene y estafa a cualquiera No le paga no le, o, sea, o, o Viene y le roba a la gente Viene engaña a la gente Hace todo lo del mundo Esa gente no le agrada al Señor Entonces, ellos se pueden constituir enemigos de Dios ¿Por qué? Porque son gente que ama el sistema No hay una vida de Dios fluyendo en ellos Pero por eso digo Pero cuando Entonces Y claro Si el Señor les quita su mirada hermano Pero bueno No me quiero quedar acá Mire El Señor es excelso Pero toma en cuenta a los humildes Y mira De lejos A eso no les quita la mirada Pero dice que los mira de lejos Ahora que diferencia hay de que el Señor mire de lejos Ahorita lo va a ver Cuando el Señor mira de lejos Entonces perdemos la luz de su rostro Porque lo que importa es que en la mirada de Dios Es resplandeciente y cuando su mirada resplandece sobre nuestras vidas Entonces comenzamos a ver no solo a nosotros mismos Sino comenzamos a ver a Dios y comenzamos a ver nuestro camino Entonces yo quiero mostrarle algunas cosas con respecto a esto Entonces el Roy, el Dios que me ve Es para un cuidado continuo Es una bendición que Dios me mire Porque si Dios me ve y lo entiendo que Dios me ve Mi vida va a cambiar Porque entonces si ves esto, ves lo otro No te vas a afligir porque tú te quedas viendo a papá Y dices ahí está él ¿Qué le pasó a aquel hombre? ¿Se recuerda aquel esclavo? No perdón no esclavo, aquel siervo del profeta Cuando salió y se lavó la cara el tipo estaba porque salió de madrugada y los tenían rodeado un ejército Y salió se lavó la cara y comenzó a ver todo, todo rodeado el ejército Este dijo y aquí nos dieron muerte se vuelve a lavar dijo tal vez estoy ciego o tal vez estoy no estoy estoy soñando todavía se volvió a lavar y volvió a ver lo mismo Y entonces le fue a decir al profeta profeta que vamos a hacer profeta que vamos a hacer Y el profeta se ríe y le dice Padre ábrele los ojos Y le abrió los ojos Y el ejército que los iba a atacar ahí estaba Pero cuando le abrieron los ojos Él vio un ejército de carros de fuego De parte de Dios alrededor de ellos Entonces ahí le entró ¿Sabe qué dijo? Que se vengan papayito Entonces nosotros cuando logramos ver a Él Que Él nos está viendo no va a haber temor en tu corazón Cuando entra temor De que ahora que voy a hacer, que me va a pasar Es porque no estás viendo la mirada De Él Por eso digo una cosa es verlo a Él Para no tropezar, pero otra cosa Lo que quiero ver hoy es la mirada De Él hacia nosotros La mirada de Él hacia nosotros Que entendamos eso, entonces Ese llamó el nombre de Jehová Quien hablaba con ella, ata el Roy Esa palabra el Roy es Dios Que me ve, entonces esta palabra el Roy prácticamente esta frase es, es prácticamente es, esta es una anotación de la versión textual 
Esta frase puede tener dos significados Número uno si la palabra Roy se considera como un sustantivo Tú eres lo que significa ahí es tú eres un Dios de apariencia o de aparición Pero si se considera ahorita le voy a explicar esto Pero si se considera como un verbo Entonces como decía que él, él no es verbo sino es sustantivo, No es sustantivo sino es verbo verdad ¿Quién decía eso? Estaba equivocado porque si es los dos Pero ahora quiero explicárselo como Entonces si él es un sustantivo es una apariencia de él Y si él es un verbo es una manera de proceder de él Ahora déjenme explicárselo de esta manera Si yo voy acá, estoy con mi hijo pequeño que tiene dos años y le digo juega en el parque. Él está jugando en el parque y él está ahí, pero de repente los niños hacen eso. Están jugando en el parque y, y siempre voltean a ver si papá está ahí, ¿sí o no? Voltean, voltean a ver si papá está ahí. Entonces si lo ven a papá, ellos siguen jugando, tranquilos. Entonces lo que está tratando de decir esto hermanos amados es esto Que de mi parte cuando pasan circunstancias Yo puedo voltear y puedo percibir que él está ahí Y entonces qué hace con el niño cuando ve a su papá le da paz ¿Sí o no? ¿Qué hace el niño? Le da paz, le da tranquilidad Y la mirada de él en el caso del verbo es algo que está haciendo operando Él es que el niño va hacia algo y como papá lo está viendo que le dice Hey cuidado no, 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 no te vayas para ahí Entonces, Hay dos, 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 dos miradas acá una es del niño que tiene paz cuando puede lograr Que el Señor se le revela puede ver al Señor por eso le estoy poniendo un ejemplo de una familia, un niño que puede estar jugando o, o, o está haciendo algo Pero él viene y de repente dice se ve solo en medio de alguna gente adulta y lo primero que hace es Él busca donde sabe que papá quedó y lo mira y si lo mira él sigue jugando tranquilo Pero qué pasa si no lo mira, comienza a entrar qué, sí o no, ¿Sí o, no? o no ha visto eso hermano, Ay, hermano es que no tengo hijos pero si sí lo ha visto o usted mismo le pasó Recuérdese O un supermercado se perdió el niño Y el niño se... Ahí hay gente Pero como no está la persona El papá o la mamá El niño entra en una angustia No hay paz Mientras su papá lo logre visualizar Ahora fíjese pues Él va a sentir gozo o paz cuando lo ve Pero siente más gozo o paz cuando Él ve a su papá pero ve que su papá lo está viendo como quien dice no te preocupes que estoy Entonces la mirada de Dios está en dos niveles Una es que yo pueda ver lo que Él me está viendo Y otra cosa es que si Él me está viendo aunque yo no lo vea Que pueda oír su voz o sentir su presencia para decir esto no está bien O no te preocupes aquí estoy no te alteres, no te sientas confundido, no te sientas turbado, no sientas que te ha abandonado porque te estoy viendo. Miren hay una anécdota, yo sé que la he escuchado, de aquel hombre que le dice 
que él miraba al Señor juntamente con él y los pies de él y del Señor sobre la playa. Miraban cuatro huellas de pies. Pero él le dice, ¿por qué Señor cuando más angustiado estoy? Solo miro dos y no las cuatro. Como que tú me dejas solito. ¿Y qué le dice el Señor? No, yo te llevo sobre mis brazos. O sea que Él está ahí. Entonces el asunto es que entendamos que Él está ahí. Si nosotros no hay problema de pecado y no estamos haciendo adoración de ídolos o no tenemos problema de perversidad, su rostro debe de estar y debemos de percibir. Como un niño lo percibe, Él quiere que lo percibamos. Y por eso es que es importante que no solamente es para, y fíjese que tremendo un niño también, va a ser algo malo. Y él sabe que ya le dijeron que no y lo primero que hace es ver si papá está ahí. Y papá se le queda viendo y ya no lo hace. Entonces cuando nosotros en lo espiritual venimos y estamos caminando, nos recordamos, aquí está mi Señor. ¿Y qué vamos a hacer? No lo hacemos. Ahora entonces para qué es la mirada de él, el Roy es una mirada que resplandece y también pelea por nosotros. Entonces déjenme enseñarle. A Salmo 44.3 porque no fue su espada la que conquistó la tierra ni fue su brazo el que les dio la victoria Fue tu brazo tu mano derecha fue la luz de tu rostro o sea más o menos es como esto El niño se siente que está siendo amenazado por alguien pero llega papá Y qué pasa los que lo estén amenazando se hacen a un lado Le estoy hablando de un término natural, pero veámoslo al nivel espiritual. Por eso dice, no fue tu brazo, no fue tu, tu poder el que conquistó, fue la luz de mi rostro. Porque cuando los vieron, los enemigos me vieron, se turbaron. Y tú sabías que yo estaba ahí y te dio paz y con confianza. Por eso es que aunque ellos eran pocos en número, el otro era mayor cantidad, pero no le importó. Fíjese pues, esta fue la diferencia Entre David y el ejército, el ejército la Biblia dice que se levantaba el incircunciso Hermano medía más de tres metros y estaba amenazándolos Ellos miraban la parte física pero de Saúl y de su ejército El Señor ya había volteado el rostro porque los había desechado Si ¿sí o no, pero con David no, David lo sentía Y cuando se enfrentó con el otro que dijo no, 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 tú vienes conmigo con espada Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y yo lo traigo conmigo Él no vio, hermano, humanamente hablando Él era mucho más pequeño que el otro Ni siquiera experiencia de usar las armas Pero él sabía que quien iba con él Quien estaba caminando con él Era él Este es el asunto, hermano Entonces, quien pelea Fíjese, pues por eso es que hay batalla Escúcheme bien que viene alguien hermano y solo ve espiritualmente al que tú traes y se hace para atrás Por eso dice que, que dice que saldrán por, saldrán por un camino y por siete saldrán huyendo Así dice la Biblia Me contó un hermano de Guatemala se llama Carlos Villanueva Que dice que luego Él es evangelista, lo mandaron a llamar para liberar a alguien Pero él llegó como a la una de la mañana a su casa Y se le fue la voz, no tenía voz 
Y la, y la hermana le pedía favor que, que fuera a su casa porque su hijo estaba endemoniado y estaba haciendo relajo. Y dice que él dijo, padre, pero si yo no puedo ni orar, ¿cómo va a No puedo ni reprender. No me sale la voz. Pero la hermana le insistió que por favor lo ayudara. Y dijo, bueno, ayúdame, padre. Dice que fue. Y dice, hermano, que tremendo. Dice que era un callejón. Dice que él abrió la puerta juntamente con la hermana. Y el tipo se le dejó venir. Él abrió la puerta, se le dejó venir. Y dio como cuántos pasos. Y de repente, no, no, no. ¡Pah! Quedó al suelo. Quedó liberado. O sea que vieron al que él traía. Él ni siquiera abrió su boca, hermano. Ni siquiera abrió su boca. Y vieron al que traía, por eso dice que la luz de su rostro es la que pelea. Cuando, hermano, cuando el enemigo, por eso es que cuando ven al Señor es otra cosa. El Roy es, una, es un resplandor de su rostro para extender paz y misericordia. Cuando uno, como un niño, como unos niños sabe que papá está ahí, hay paz. Hay tranquilidad y también sabemos que Él tendrá misericordia. Por eso cuando David le dijeron tres cosas te propongo. Que te persigan tus enemigos, que haya esto, que haya lo otro. Pero una es que la espada de Jehová dijo que la espada porque el Señor tiene misericordia. Entonces ese, ese lo leímos el domingo. El número 622 es la bendición sacerdotal. Habló el Señor a Moisés diciendo habla a Aarón y a sus hijos. Diciendo así bendeciréis a los hijos de Israel. Yo Jehová te bendiga y te guarde pero a esto es lo que me quiero concentrar El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Porque cuando el rostro del Señor que estamos hablando de los cinco sentidos se reflejan Es misericordia de parte de Dios pero Dios hace algo y alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz porque entonces viene el Señor y se levanta como un estandarte Como una antorcha en medio de las tinieblas y lo que hace en la antorcha es que hace desaparecer Porque cuando entra la luz hace desaparecer las tinieblas que están rodeando Entonces dice se levantará peste, se levantará todo Pero la luz del Señor hace que esas tinieblas desaparezcan entonces eso es lo que entonces la luz del Señor, el, el rostro, la, la faz del Señor Jesucristo Lo que hace con nosotros hermano cuando logramos detectar que Él está ahí Hace de, desaparecer nuestras tinieblas Por eso es que es importante la mirada y que entendamos que es la mirada hermano Que no solo sea un concepto de acá sino baje al corazón Y que cuando estemos en un lugar sabemos que Él está con nosotros Pero no solo para que nos bendiga, no solo para cuando queremos pedirle algo No, 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 sino que Él está con nosotros en todo lugar, en todo momento Y que no es, y hermano si sabemos eso vamos a cambiar nuestra manera de tratar a todos los demás Créanme, ya no vamos a tratar al esposo igual Ni tampoco la esposa va a tratar igual al esposo O, le, o haría eso la esposa delante del Señor si, si, Estoy hablando si lo puede ver Imagínense que su esposo está de un lado Y el Señor está sentado, pero lo puede ver Agarraría el plato y se lo tiraría así No, papadito quiere que le, que quiere más pero el otro tiene hambre, ahí sírvase y está la olla. Pero si están, si puede ver al Señor, ja. Por eso, hermanos, necesitamos que entender y percibir la mirada de Él hacia nosotros. Ese nombre no está solo por estar, sino está para que se vuelva una realidad 
en nuestro corazón. El nombre de Dios se tiene que revelar, el Roy se tiene que revelar. El Roy es para ser perfecto. Ay, hermano, mire, hermano, Padre Santo. Por eso le dice Dios a Abraham. Cuando Abraham tenía 99 años significa que no importa la edad, no importa qué edad tenemos. Dice cuando él tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, pero yo quiero mostrarle esto hermano amado porque esto, esta palabra delante de mí, esta delante es Está hablando de su rostro, la palabra déjeme enseñarle Por eso es que esta versión que es una versión prácticamente uh, eh, Una versión de Septuaginta que es una versión literal dice uh, Yo soy el Dios omnipotente camina a faz mía O sea camina delante de mi rostro y entonces te vas a hacer perfecto Porque esta palabra sé perfecto es la palabra que es el, el ser existir ¿Qué significa eso? Si yo camino delante de su rostro Me voy a volver perfecto ¿Por qué? Porque cuando camine delante de él No voy a hacer nada que le desagrade Y no voy a cometer errores ¿Por qué? Porque es la luz del Señor Alumbrando mi camino ¿Sí me entiende? Entonces por eso es que es importante esto Entonces por eso dice Deuteronomio 18.13 Y será intachable y serás intachable y, por eso, y serás intachable delante del Señor tu Dios O sea en otras palabras serás perfecto delante del Señor ¿Por qué? Porque como es delante de su rostro Y cuando estamos haciendo algo Fíjense hermano estamos haciendo un negocio Estamos haciendo lo que sea que estemos haciendo Sabemos que Él está ahí por ejemplo, yo le miento a alguien y sé que él está ahí, le tengo que ir a pedir perdón. Pero ¿por qué mentimos tan fácil? Si sabemos que él está ahí, no vamos a mentir, no vamos a maltratar. Por eso, hermanos, necesitamos que eso se haga realidad el día de hoy en nuestra vida. Amén. Y ahí le puedo mostrar esa palabra, la palabra eh, delante de mí, es esa palabra, el rostro, presencia, que es lo mismo. Faz que prácticamente es la, 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 la presencia misma del Señor Entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado Este es prácticamente Abraham otra vez diciendo Cuando se recuerda que le dio la indicación a su siervo Que fuera a traerle mujer a, a su hijo Isaac Y él le dice pero qué si la mujer no quiere andar No te preocupes tú ve y el Dios en cuya presencia he andado O sea que cuyo rostro yo he, O sea lo que está diciendo él es El Dios en cuyo rostro delante de su faz Yo he andado Por eso fíjese que ¿Qué hubiera usted, qué hubiera hecho usted? Usted es el mayor Tiene su sobrino Lot Usted se llama Abraham y Tiene su sobrino Lot Usted es el mayor Y les toca que escoger porque había, habían crecido mucho. ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, mi hijo, discúlpame, yo soy el mayor. Así de que papadito, yo agarro esta parte y a ti te toca esta parte. ¿Sí o no? Pero como él sabía que Dios tenía y en cuya presencia estaba, ¿sabe qué hizo? Mi hijo, se bajó al nivel de él. ¿Qué lugar quieres? ¿Qué lugar quieres? 
fíjese que después que Lot escogió Se fue Lot Dijo y Lot Mire hermano ni siquiera, no fue respetuoso Porque no respetó a su papá A su tío que era mayor Él agarró la mejor parte y le dejó la peor parte A Abraham Pero ni bien se fue Lot le dice Dios a Abraham Alza tus ojos Mírase ya Mírase ya, mírase ya Mírase ya, toda esta tierra Yo te la daré Cambiamos nuestra manera de actuar y de proceder Cuando sabemos que Él está ahí y que nos está viendo Mire aquí lo puede ver esta palabra es la palabra Esta palabra se llama pane que significa presencia o significa rostro Cuando dice en cuya presencia Jehová en cuya presencia La palabra hebrea es pane que prácticamente significa presencia o significa rostro Por eso es que el rostro Y su presencia es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo ¿Por qué? Porque el rostro nos puede mostrar Si algo le ha desagradado O si algo le ha agradado Entonces él Si puede olernos hermano Y cuando estamos caminando y hacemos Él nos percibe Me agrada amigo Él percibe las vestiduras ¿Se recuerda cuando se acercó Jacob a su padre El padre le olió las vestiduras Las vestiduras es Lo que tú haces Y fue agradable El padre Percibe las vestiduras De sus hijos ¿Por qué? Porque andan en su presencia Y él puede percibirlo Elías Decía el Dios En cuya presencia estoy Eliseo decía El Dios en cuya Cuya presencia estoy ¿Es posible? Sí Estos eran los hombres del Antiguo Testamento Pero la promesa dice Yo estaré todos los días Contigo hasta el fin Del mundo, ni la muerte Ni los ángeles, ni principados Me podrán separar De Él Lo que quiero Es que el Señor ponga su mirada Y que ese nombre el Roy se vuelva una realidad Entonces cuando yo esté trabajando te fíjese pues Entonces ya no trabajo para un patrón ¿Por qué es que nos pagan ocho horas y trabajamos cuatro? Porque trabajamos hacia los ojos del patrón ¿Sí o no? Entonces mientras el patrón no me mire Yo me hago loco Pero si el Señor estuviera ahí Trabajo las ocho horas Entonces cuando el patrón comienza a darse cuenta Lo trabajador que es usted hermana O usted hermano o yo ¿Por qué? Porque lo hacemos para él Y sabemos que él nos está viendo Entonces todo lo que hagáis de palabra De hecho hacedlo para él Sabiendo que él te está viendo ¿Sobre quiénes están sus ojos? Salmo 89.15 Bienaventurado Número uno, el pueblo que sabe aclamarlo, el que sabe aclamarlo, que viene a la iglesia y alaba, adora, glorifica al Señor. Él dice, eh, eso no lo digo yo hermano, andará oh Señor a la luz de tu rostro. Dos, los ojos del Señor están sobre los justos, sobre el que el Ahora, ¿por qué? ¿por qué sobre los justos? 
Porque ellos caminan de acuerdo a su agrado Lo que hacen lo hacen en justicia No cometen injusticia ya eso lo hemos hablado Con la esposa o con el esposo o con los hijos O con la familia sino que aún con, las, aún con la gente Que no se lo merece hacen justicia Porque no lo hacen por ellos sino lo hace por él He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, sobre ellos están sus ojos. Yo te daré saber y te enseñaré el camino, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. El que se deja aconsejar, el Señor le pondrá sus ojos, el que le pregunta. ¿Qué quieres que haga mi Señor? ¿Te agradaría que yo haga esto Señor? ¿Sería de tu agrado que yo haga esto y esto? Entonces el que pide consejo al Señor Sus ojos se ponen sobre Él Y si se ponen sus ojos sobre Él Tendrá todo lo que Él está hablando Su rostro va a pelear por usted ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No, entonces póngase de pie Tenemos tiempo, acuérdense Son las nueve, pero, son las nueve, pero yo quisiera Pedirle que hoy Le pidamos al Señor Que su nombre El Rui Nos sea revelado Que se manifiesta, que se manifieste a nuestras vidas Y que caminemos con esa percepción No solo con un entendimiento que está aquí en la mente, no Sino con una percepción en lo íntimo de tu corazón Que sus ojos están ahí ¿Por qué no le pedimos al Señor hermano? Si su rostro está delante de ti Si su rostro te guía si, su, si está delante de su rostro Llegarás, así dice la Biblia A ser perfecto No te puede pedir el Señor algo que no puede ser Pero Él dice si caminas delante de mí Si caminas a la luz de mi rostro Lo llegarás a ser Pero caminar a la luz de su rostro significa que yo tengo que hacer cambios. Para empezar, quita, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar en que estás es santo. Padre aquí estamos Señor. Y hoy queremos pedirte algo Señor. Hoy queremos pedirte Señor que el Dios que me ve, el Dios que me ve, el nombre del de Dios, el Roy pueda ser Señor amado impregnado en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. 
Porque yo quiero tener ese sentimiento Señor Que donde estoy, en mi casa, en mi carro, en mi trabajo En donde quiera que yo me encuentre Que ahí estás tú, que cuando yo hable lo haga Delante de tu presencia, en tu presencia Señor Yo Clamo delante de ti que ese nombre divino el Roy Señor amado pueda Señor amado venir a nuestras vidas Porque queremos caminar de una manera diferente Señor Queremos saber que estamos delante de tu presencia Que tus ojos nos ven, que tus ojos Señor amado nos examinan Que tus ojos nos pueden Señor amado apreciar y van más allá Queremos Señor amado Hablar, decir, caminar, platicar Todo lo que hagamos Señor Delante de tu presencia Con temor y reverencia Señor amado Ayúdanos a saber conducirnos en nuestra casa Con nuestra esposa, con nuestros hijos Con nuestras hijas Señor Con nuestra esposa Esposo Señor amado con los compañeros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas Con todo aquel Señor amado para que entendamos que estamos delante de tu presencia Señor Haznos percibir, revélate a nosotros Señor como te revelaste a esta mujer Aunque estaba huyendo de donde estaba pero cuando tú te revelaste Ella tomó el lugar que tú querías Señor, Revélate Señor a nosotros en este nombre Señor, revélate Señor, alza tu rostro sobre nosotros y trae paz a nuestro corazón, alza tu rostro sobre nosotros, levanta bandera y danos paz Señor porque el que está encima de nosotros es el Dios Todopoderoso, tú conoces nuestro sentarnos y nuestro levantarnos, tú conoces nuestro reposo, tú conoces nuestros Pensamientos, todo esto es demasiado maravilloso para nosotros Y hoy Señor clamamos que te reveles en este nombre a nuestras vidas Revélate Señor a nosotros, queremos tener el entendimiento No solo de poner nuestra mirada en ti Sino entender que tus ojos están viéndonos Tus ojos están apreciándonos, tu rostro Señor está con nosotros y estás percibiendo, percibiéndonos, gustándonos Señor, oyéndonos Señor, tocándonos Señor Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor Así te damos gracias Señor amado en el nombre de Jesús Llévanos con paz